0: Wie schaffe ich mir mehr Fokus im Alltag und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge? Heute etwas nasal, ja, falls du das hörst. Wann auch immer du diesen Podcast hörst, ist auf jeden Fall ein herbstlicher, etwas Schnupfter Podcast. Ich hoffe, du verzeihst es mir und meiner Stimme. Ähm, nächstes zu möchte ich dir heute auch wieder ein paar Tipps mit an die Hand geben, die dir in deinem Alltag massiv weiterhelfen werden und sollen. Und ähm, wie immer, no Bullshit. Also sind alles Tipps, die ich selber in meinem äh, Leben umsetze äh, und immer wieder mit einbringe. Das heißt, äh, alles ist äh, ausprobiert, geproofed. Ähm Von daher, nimm dir von den zehn Tipps, die ich dir heute mitgebe, das mit, was du mitnehmen möchtest. Okay? Um nochmal ganz kurz den Rahmen zu spannen. Wofür ist diese Folge gut? Fokus ist die Nummer eins, wenn es um Business Aufbau und Business Development geht. Wenn ich mich auf eine Sache fokussieren kann, wenn ich Zeit habe, wenn ich einfach ein Laserfokus auf die Dinge habe, gehen die Sachen schneller, sie gehen einfacher und sie gehen vor allem meistens auch besser. Das bedeutet, mein Job als Unternehmerin, als Unternehmer, ist es doch, so viel Fokus wie möglich in meinem Alltag zu haben. Und das meine ich übrigens nicht nur in Bezug auf dein Business, auf deinen Job, obwohl es darum geht heute, sondern vor allem auch auf deine Family, auf deine Partnerschaft, um all das, was drumherum ist, weil diese Menschen haben dich auch in deiner ganzen Fülle verdient. Und deswegen möchte ich heute so ein paar Sachen mit an die Hand geben, die dabei helfen werden. Also, Tipp Nummer eins: vermeide grundsätzlich mal physische Wege oder gestalte diese so effizient wie möglich. Okay, ist immer ganz spannend. Ich kenn's ja jetzt, ich habe früher mitten in der Stadt gewohnt, jetzt wohne ich ein bisschen außerhalb von der Stadt und ich weiß noch, dass ich in der Stadt, in Schwabing haben wir gewohnt, also mitten in der City, immer enge Straßen, viel Stau, viel Verkehr Und ich wusste noch ganz genau, dass ich irgendwann mein Auto einfach abgeschafft habe, weil es mir dermaßen, entschuldige bitte den Ausdruck, auf den Sack gegangen ist und ich irgendwie das Gefühl hatte, mit Auto bin ich langsamer als ohne Auto. Das bedeutet, es heißt nicht immer, dass das schnellste Verkehrsmittel, das bequemste Verkehrsmittel, das beste Verkehrsmittel ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Wien in der Innenstadt bin, würde ich zum Beispiel einem Uber und einem Taxi auch eher die U-Bahn vorziehen, weil die in diesem Fall schneller ist. Genauso kann das mal mit einem E-Scooter sein, wenn du in der City unterwegs bist. Das kann auch zu Fuß sein, das kann mit dem Fahrrad sein, das kann auch im Auto sein. Und am besten ist halt auch einfach, wenn du dein Office in irgendeiner Form in die Nähe zu deinem Wohnort packst. Auch das verwaltet extrem physische Wege. Weil jetzt kannst du die ganze Sache mal ausrechnen, wenn wir mal so eine Milchmädchenrechnung machen... Wenn du am Tag 30 Minuten Weg hast ins Büro, zu deinem Büro, wenn du schon eins hast, vielleicht auch zu einem anderen Office, wo du gerade mitarbeitest, dann sind es in der Woche bei fünf Arbeitstagen 30 Minuten, mal zweimal am Tag, mal fünf, sind fünf Stunden pro Woche. Das sind bei ungefähr, sagen wir mal, 40 Wochen im Büro im Jahr 200 Stunden. Okay, also da kommen wir schon wirklich auf ordentlich, ordentlich, ordentlich Schotter und wenn man das mal über die Jahre hinweg weiterrechnet, ja, also auch liebe äh, Angestellte, die vielleicht gerade schon Teilzeit selbstständig sind, überlegen sich selbstständig zu machen, das macht unfassbar Zeit aus, also überlegt es wirklich gut, wie möchte ich wohnen, wie möchte ich arbeiten und wie gestalte ich mir diese Wege so einfach wie möglich, vermeide sie am besten oder wenn ich auch drin bin, kann ich sie immer natürlich auch so gestalten, ähm, sodass ich ähm, einfach mal, sagen wir mal, eine einfache Herangehensweise habe. Das heißt, du liest ein Buch, du arbeitest vielleicht ein bisschen was, vielleicht entspannst du dich auch einfach mal bewusst, aber das ist natürlich auch je nach Verkehrsmittel unterschiedlich. Okay, Tipp Nummer zwei und das ist ein Gamechanger: Lösche deine Social Media Apps von deinem Smartphone. Okay? Wenn du sie nicht zwingend brauchst, weil dein Hauptkanal gerade Instagram Stories ist, dann würde ich dir hardcore empfehlen, sie von deinem Handy zu löschen. Warum? Ich brauche jetzt nicht die Studienlage auspacken. Ne? Ich glaube, im, im Durchschnitt, die Amerikaner verbringen, glaube ich, zwischen vier und sechs Stunden gerade am Smartphone. Ähm, in den deutschsprachigen Ländern ist es nicht anders. Ähm, dieses schnelle Mal aufmachen, schnell Mal scrollen, schnell Mal eine Story anschauen, schnell Mal Facebook abchecken, kostet einfach unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Fokus. Das heißt, alles, was du nicht auf deinem Handy hast, kann dich auch nicht ablenken. Okay? Wenn du dir mal den Jux, Jux ist ein schönes Wort, danke nicht mehr gesagt, wenn du dir mal den, den Jux machst, Und mal in deine Einstellungen reinschaust und da guckst, wie viel Zeit du in jeweiligen Apps verwendest und das dann gegenrechnest mit dem Umsatz oder mit der Wirkung, die über diese Apps entfachst, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass das wahrscheinlich in keinem Verhältnis zueinander steht. Und wenn du erst recht nicht so Lust hast, sagen wir mal, jemand zu sein, der den ganzen Tag auf Social Media ist, dann empfehle ich dir auch unbedingt einen anderen Vertriebskanal zu wählen, über den du mehr Kunden gewinnst. Tipp Nummer drei. Teile deinen Tag in Blöcke beziehungsweise in Termine ein. Wenn der Tag, und manchmal hört sich das so ein bisschen streng an, aber wenn dein Tag relativ durchgetaktet ist, das heißt, du weißt, wann du was machst, du weißt, zu welcher Aktivität du zu welcher Uhrzeit machst, machst du vielleicht introvertierte Aufgaben, machst du extrovertierte Aufgaben, extrovertierte Aufgaben, fällt dir der Fokus an einem Tag viel, 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 viel leichter. Okay? Wenn ich ganz genau weiß, ich habe um 10 Uhr mit Person A und Person B dieses Meeting zu dem Thema und ähm, da werde ich das Thema durchsprechen und zu folgendem Ergebnis kommen, ähm, brauche ich mir wenn das nicht sagen, fokussier dich, fokussier dich, fokussier dich, weil der Termin ist einfach da, das Meeting ist einfach da. Wenn dich das interessiert, ähm, empfehle ich dir übrigens noch Folge 9 vom Podcast. Da geht es darum, wie du einen Tagesablauf strukturieren kannst. Punkt Nummer vier. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, was ich aber wirklich merke, wenn ich es zu oft mache. Vermeide grundsätzlich Ortswechsel. Okay. So, was bedeutet das? Gerade wenn man viel unterwegs ist ja, und ähm, ich kenne das, wenn ich bei Geschäftspartnern mal in einem anderen Land bin, ähm, wenn ich bei Geschäftspartnern mal in Deutschland unterwegs bin, ob es dann in Nordrhein-Westfalen ist oder sonst irgendwo, du wechselst halt immer deine Infrastruktur. Ja, Du musst dich neu einrichten, du stellst dich vielleicht auf einen neuen Schlafplatz ein, du stellst dich auf ein neues Surrounding ein, auf eine neue Ernährung ein, weil du anders deine Äxten besorgst, deine Routinen sind anders und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass es nicht auch gut ist, um das mal zu machen, um mal ähm, sein, seinen Kopf ähm, nach oben zu strecken und zu gucken, was es noch gibt. Und das ist auch manchmal sehr, sehr gut, um dich wach zu rütteln. Nichtsdestotrotz kostet es massiv Fokus, wenn du es oft machst. Deswegen probiere das zu vermeiden. Und ähm, eine Sache, wo ich nicht sagen möchte, dass ich der Beste bin, <lacht> aber zumindest gerade besser werde, ist, ähm, wenn du einen Ortswechsel machst oder dann beispielsweise auch im Urlaub bist, das wirklich auch Urlaub zu machen. Ja, also ich erinnere mich, dass ich bestimmt in den ersten drei, vier Jahren meiner Selbstständigkeit eigentlich jeden Urlaub ganz normal gearbeitet habe, was dann meistens auch schlechter ist, weil dann hast du nicht die Infrastruktur, wechselst manchmal noch Orte und kriegst irgendwie auch nicht so richtig was hin. Also ja, Urlaub ist Urlaub und Work ist Work. Wie du dir das einteilst, sei mal dahingestellt. Aber wenn du der Sache etwas näher kommst, so wie ich gerade, ist das, glaube ich, grundsätzlich der richtige Weg. Okay, Nummer 5. Sprich grundsätzlich deine Gewohnheiten mit deinem Partner oder deiner Partnerin bzw. deiner Familie ab. Auch das hilft ungemein. Ich weiß natürlich nicht, welche Aufteilung ihr jetzt zu Hause habt oder wer sich um die Kinder kümmert, zu welchem Zeitpunkt, wer sich vielleicht auch mal abholt vom Kindergarten, ähm, wie du es mit meinem Partner gemacht hast. Viele haben ja noch Corona und Homeoffice und so weiter. Aber es hilft einfach, wenn dein Partner sagst: pass auf, so und so sieht es bei mir aus, wie sieht es bei dir aus, lass uns das so und so regeln. Und manchmal gibt es auch Phasen, ja. Wenn man ein Business mal eine intensive Phase ist, dann ist es auch mal okay zu sagen, hey, die Woche wird jetzt eher so aus Essen und Schlafen bei uns bestehen. Dafür nehme ich mir aber am Wochenende wirklich Zeit für dich, damit wir Aktivität A, B, C machen können. Okay? Also einfach eine offene, saubere Kommunikation mit deiner Familie äh, bzw. deiner Partnerin oder Partner. Okay. Nummer 6. Schalte mal grundsätzlich bei ruhigen Tätigkeiten dein Handy aus beim Arbeiten. Du wirst auch das merken, es wirkt Wunder. Ähm, hier gibt es auch wieder verschiedene Studien, die sagen, du brauchst ungefähr so 15 bis 20 Minuten, um in den Flow zu kommen. Ähm wie gesagt, Wissenschaft ist dafür nicht entscheidend. Ich glaube, das merkt jeder selber. Dafür brauchst du keine Studie. Aber natürlich, wenn die ganze Zeit was bimmelt, wenn die ganze Zeit Ablenkungen kommen oder ähnliches, kommst du einfach nicht in diesen Flow rein. Ähm, wird sehr, sehr schwierig grundsätzlich. Klar kannst du das nicht immer verhindern. Du hast äh, vorher bei mir gehört, da hat auch einmal was gebimmelt. Ähm, aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn, das so auszuschalten oder den Flugmodus reinzuhauen, rein wenn du irgendwas, etwas machst, wo du dich konzentrieren musst, um da wirklich bei der Sache zu bleiben. Handy aus beim Arbeiten. Nächster Punkt. Also, grundsätzlich hilft es mir natürlich extrem fokussiert zu sein, wenn ich Risiko in meinem Business habe und wenn ich committed bin mit meinem Business. Das heißt, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich verpflichte mich dazu, einen gewissen Weg zu gehen, ich verpflichte mich dazu, ein Ziel zu erreichen und dieses Ziel bedeutet auch Risiko, es bedeutet vielleicht mal unbequeme Wege, aber es hält mich einfach wach, es hält mich fokussiert. Wenn du kein richtiges Ziel hast oder dein Business einfach nur so vor sich hinläuft, ja, und da habe ich viele Menschen, die... die oft zu mir kommen und sagen, glaube ich habe so Up-and-Down-Umsätze. Mal ist im Monat gut, mal ist ja nicht so gut. Mal ist ja gut, man ist ja nicht so gut. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass dieses Risiko und dieses Commitment fehlt. Und das Business eher so läuft, ich verdiene Geld, mein Lifestyle zu ähm, verdienen. Ah, super, Lifestyle passt, 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 passt. Oh Mist, ich mache keinen Umsatz mehr. Ah shit, es wird langsam eng. Ah, ich mache mehr Umsatz, ich mache mehr Umsatz, ah cool, mein Lifestyle passt wieder. Weniger, 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 mehr, 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 mehr. mehr. Weniger, 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 mehr, 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 mehr. Das bedeutet, Schau bitte für dich, dass ein gewisses Commitment immer da ist und du auch immer das Gefühl hast, hey, hier knistert gerade was. Es ist ein bisschen Risiko im Feuer. Das hält uns alle wach. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, höre dir auch dazu gerne Folge 12 an. Okay. Tipp Nummer 8. Werde zum Neinsager. Wie du vielleicht jetzt auch schon unschwer rausgehört hast aus diesen Tipps, geht es viel darum, einfach Dinge nicht zu tun. Alles, was du nicht tust, kostet keinen Fokus. Was genau das ist, darfst du fairerweise natürlich für dich selbst entscheiden. Aber jeder Termin, jedes Date, jedes Abendessen, jedes, ja, ich komme mal schnell mit, ich schau gerne mal vorbei, ach, lass uns das mal machen, bringt dich ja in irgendeiner Form von deinen Zielen ab. Nochmal, und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin sehr socializing und ich liebe es, mit Menschen Zeit zu verbringen. Es kommt halt immer nur auf die Phase drauf an. Ist gerade einfach Phase, wo ich sage, Mensch, fokussiert. Gerade eben gibt es nicht viel mehr als meine Frau und unser Team. Im Unternehmen, weil wir an einer Sache arbeiten. Oder es ist gerade Phase, dass ich sage, Mensch, ich möchte gerade einfach viele neue Menschen kennenlernen. Ich möchte mich gerade mit vielen Menschen austauschen. Ich möchte mehr lernen. Ich möchte offener sein. Ähm, deswegen strukturiere das für dich. Aber wichtig, alles, was du nicht tust, kostet grundsätzlich mal keinen Fokus. Tipp Nummer 9. Nimm dir Zeit für eine Engpassanalyse. ja Investiere da wirklich Zeit. Ähm, einen ganz klaren Blick zu haben. Was muss ich an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, tun? um aufs nächste Level zu kommen, hilft wahnsinnig weiter. okay Vielleicht denkst du dir, ah oh, Mist, ich müsste mal meinen Instagram-Kanal nach vorne bringen. Ah, ich wollte eigentlich einen Podcast machen. Ah, ich wollte doch eigentlich meine Zielgruppe mal verbessern. Ah, ich wollte ein neues Angebot machen. Ah, nächstes Jahr gibt ein neues Programm. Du merkst, es sind fünf Aufgaben auf einmal. Manchmal sich mal drei Stunden hinzusetzen, einen kleinen Espresso zu trinken oder vielleicht auch einen warmen Tee und mal wirklich von oben drauf zu schauen, sich vielleicht auch mal Feedback zu holen und zu sagen, Mensch, was ist denn gerade mein Engpass? Und sich dann auf diese eine Sache zu konzentrieren, gib dir insofern wieder Fokus, weil du einfach vier andere Sachen nicht machst und eine dafür so richtig gut. Das heißt, investiere Zeit in Scannen, investiere Zeit in Feedbacks, in Berater von Aus, die dir dabei helfen und mache dann die richtigen Dinge, die dich möglichst einfach voranbringen. Und letzter Tipp, Tipp Nummer 10, ist das Thema Essen. Falls dir noch nicht aufgefallen ist, du verbringst extrem viel Zeit mit Essen. Meistens morgens, meistens mittags, meistens abends, Vielleicht machst du irgendwelche ähm, Diäten oder Fasten oder wie auch immer. Aber ein Mensch isst normalerweise drei, vier Mal am Tag. Manche auch viel mehr, manche weniger. Es kostet dich trotzdem jeden Tag Zeit. Was nicht heißt, dass du damit aufhören sollst, um Gottes Willen. Ähm, Es macht aber Sinn, sich ein bisschen zu überlegen, wie möchte ich das strukturieren. Also sage ich zum Beispiel, Mensch, ich bin total cool damit, dass ich jeden Tag nur mir was zum Essen bestelle. Bin ich vielleicht cool mit, zum Beispiel mit sowas zu arbeiten wie Prep My Meal, also vorgekochte Gerichte, die man nur in die Mikrowelle tun muss, die trotzdem gesund sind. Koch ich vielleicht selber vor? Kocht mein Partner vor oder meine Partnerin? Ähm, esse ich untertags nur müsli regel und mache das dafür abends richtig und kochen ist für mich Entspannung? Also nochmal, da bin ich nicht die Expertin, äh, da müsst ihr wahrscheinlich fairerweise eher mit meiner Frau reden, äh, Tramliff Cora auf Instagram, ähm, die kennt sich da viel besser aus. Ich weiß nur einfach Folgendes, es ist sehr, sehr wichtig, da einfach eine Klarheit drin zu haben, das sauber zu studieren, weil es am Tag und unter der Woche einfach unfassbar viel Zeit kostet. Deswegen, wenn du sagst, Mensch, ich habe da ein gutes Gefühl zu und ich weiß, wie ich mich gut ernähre und gleichzeitig mein Essen irgendwie so plane, dass es mich nicht unnötig viel Zeit kostet, bringt es dir extrem viel Fokus. So, und jetzt hoffe ich und bin mir auch sehr sicher, dass da mindestens, mindestens, mindestens zwei sehr, sehr gute Tipps für dich dabei waren, die du direkt umsetzen kannst, ihren Alltag verändern und dir mehr Fokus geben. Wenn du Lust hast, teile super gerne die Folge an jemanden, wo du sagst, Mensch, cool, könnte dem helfen oder ihr natürlich, ähm, da freue ich mich am allermeisten drüber, weil dafür ist der Podcast da, ähm, damit wir da viele Menschen mit erreichen und ihnen helfen können. Und äh, wenn es dir gefallen hat, dass auch gerne eine Bewertung da. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge und äh, sage Danke für deine treue Zuhörerschaft. Dein Lauri Kult von einfachumsatz.com.